0: Tintenliebe. Wir schreiben Bücher.
1: Heute mit der lieben Veronika
0: und dem Stefan.
1: Und heute ist, wie ich finde, eine besondere Folge. Denn wie wir euch ja schon angekündigt haben, haben wir uns Verstärkung gesucht. Sowohl für Tintenliebe als auch für das Lektoratsteam Buchmagie. Und deshalb darf ich heute außerdem noch begrüßen die liebe Miriam. Hallo. Genau, und wir wollen Miriam heute ein bisschen kennenlernen und wir wollen das nicht so schlicht machen, dass wir jetzt einfach sagen, komm Miriam, sag mal ein paar Worte über dich, sondern wir sind ganz fies, also Veronika und ich, und haben ein paar Fragen, ähm, quasi einen, einen kleinen Fragenkatalog mitgebracht, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Und deshalb ähm, leite ich jetzt gleich erstmal kurz zu Veronika weiter, die die erste Frage für dich hat.
0: Oh ja, ich, ich, ich bin schon ganz gespannt, weil ich liebe das ja, solche Fragen zu stellen. <lacht> genau, und ich würde sagen... Stellen ist immer besser. Ja, stellen ist super. <lacht> okay, dann fangen wir doch gleich mal an. Und zwar, was genau machst du denn alles so in Bezug auf das Schreiben oder so die Arbeit mit Worten?
2: Ja, also zum einen bin ich selber auch Autorin, ähm, schreibe da vor allem Fantasy momentan und jetzt eben zusätzlich auch noch Lektorin und Korrektorin.
1: Und wie war das dann? Hast du quasi zuerst selbst geschrieben und bist dann quasi auf das Lektorat gekommen? Oder wo sind da die Zusammenhänge, sag ich mal?
2: Genau, bei mir war es so, wie du gesagt hast. Also ich war erst Autorin, weil das Schreiben generell bei mir recht früh schon kam. Also es ist was, was mich schon von Kindheit an eigentlich begleitet hat und gefühlt immer da war. Und so das Lektorieren oder da das Interesse dran, das kam dann erst später so mit dazu.
0: Ja, das ist spannend. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. <lacht> bei mir war das ganz ähnlich. Und ja, okay. ähm, das heißt also, du, du hast praktisch erst geschrieben und dann später kam praktisch das Lektorat dazu. Aber äh, wie kamst du denn dazu, dass du also dir gedacht hast, du möchtest gerne Lektorin sein?
2: Das hat, würde ich sagen, zwei Gründe so bei mir. Also zum einen ähm, äh, habe ich früher ähm, öfter schon schriftliche Arbeiten irgendwie lesen dürfen von der Familie oder so, also wenn da irgendwie schulische Sachen oder so auch waren, dann war ich immer die, die nochmal die Kontrolle machen durfte mm. und drüber lesen sollte, <lacht> bevor was abgegeben wurde. Das ähm, war so das eine und zum anderen einfach über das Schreiben äh, den Kontakt mit anderen Autoren und Autorinnen dann äh, gehabt und ja, dadurch gab es immer wieder Gelegenheit, dass man einfach so sich gegenseitig unterstützt hat oder dass ich da halt gemerkt habe, ähm, ja, dass es mir einfach Spaß macht, wenn ich da weiterhelfen kann und hey, es bringt den Leuten was, ähm, was ich ihnen als Feedback gebe. Und da habe ich dann einfach so Spaß dran gehabt und mehr Lust drauf bekommen, ja, was daraus zu machen.
0: Es ist auch wirklich schön, ähm, gerade die Autorinnen und Autoren da draußen zu unterstützen. Das macht auch wirklich Spaß. Ja.
1: Definitiv. Die Zusammenarbeit ist ja, glaube ich, eines der, der größten Punkte wirklich was man so im Lektorat hat, weil klar, es ist ja ähnlich wie bei, bei, den Schreibenden, dass man alleine im Kämmerchen, Anführungszeichen, sitzt. Aber es ist wahnsinnig viel Kommunikation dabei. Und das ist ja auch etwas, was Veronika immer wieder predigt. Oh ja. Dass, äh, Kommunikation <lacht> ist alles. So ist es. <lacht> auch heute wieder. Richtig. Und ja, also deshalb sehr, sehr cool. Wie ist es denn? Ähm, wir wissen ja, und das wird ja auch immer wieder schön diskutiert, Lektor, Lektorin ist ja kein geschützter Begriff. Also es darf sich ja im Prinzip jeder so nennen. Und die Veronika und ich haben uns ja damals weitergebildet über die Akademie der Deutschen Medien, über den Zertifizierungskurs. Mhm. Wie ist es denn bei dir? Was, was hast du denn ähm, für, für eine Ausbildung, Weiterbildung gemacht? Oder wie bildest du dich auch selbst einfach täglich weiter?
2: Ich hatte im letzten Jahr so einen Online-Kurs dazu gemacht, äh, über das Lektorat unker ist, glaube ich, mittlerweile auch schon einigen Begriff. Ähm, das ist so ein ja Online-Kurs. Kurs eben der über sechs Monate geht und eben aufgeteilt ist mit ähm, Teilen zum selber erarbeiten ähm, und aber auch so Live-Treffen dann über Zoom, ähm, die dabei waren. Genau, das war so die Basis, die ich hatte eben und da das Zertifikat auch bekommen habe und zum selber weiterbilden, ähm, ja einfach über Bücher auch, übers Lektorieren ähm, oder einfach den Austausch mit anderen Lektoren und Lektorinnen, den finde ich sehr wertvoll.
0: Ja, das stimmt, vor allem auch, dass mit den, äh, mit den Büchern irgendwie, also man lernt ja eigentlich im Prinzip nie aus, das ist ja,
1: ich glaube, ja, das ist definitiv. also nicht nur
0: nicht nur beim Lektor, äh, Lektorinnen-Dasein oder Lektoren-Dasein so, sondern einfach immer. Ähm, jetzt eine Frage und zwar, ähm, ja, die meisten Lektoren und Lektorinnen spezialisieren sich ja auf verschiedene Genres. Ähm, wie ist es bei dir? Was sind so deine Genres oder welche lektorierst du am liebsten und warum?
2: Bei mir würde ich da sagen ähm, Fantasy mit Untergenres vor allem ähm, und auch so im Romance-Bereich würde ich mich sehen, weil das einfach auch Sachen sind, die ich selber viel lese, ähm, wo ich einfach mehr Bezug dazu habe und die mich einfach sehr interessieren oder wo ich mich auch gut ähm, reindenken kann dadurch. Und außerdem so, ich weiß jetzt nicht den genauen Begriff dafür, aber so Geschichten mit auch psychologischen Themen zum Beispiel, das ist was, was ich sehr gerne
0: auch habe.
1: Ja, aus dem Vorgespräch weiß ich ja auch, dass du das, das mit dem psychologischen Themen, da hast du eine Autorin, die du auch total viel liest. Vielleicht, damit man sich es besser vorstellen kann, um welches Genre es geht, kannst du vielleicht noch kurz erzählen, welche Autorin das ist?
2: Ich denke jetzt mal, du meinst die Jodie Piku.
1: Genau, das war ähm, genau. zumindest mein Gedanke, weil, weil sie ja, ja genau diese Themen quasi immer wieder behandelt.
2: Das stimmt, das passt eigentlich ganz gut. Ähm, also genau, es ist aber nicht so klassisch irgendwie Romance oder so, sondern es gibt immer so ein bestimmtes Thema, was da einfach im Fokus ist, was eben psychologische ähm, Erkrankungen zum Beispiel sein können oder ähm, ja, einfach ganz verschiedene Aspekte, Rassismus oder sowas, ähm, aus einem Zentrum ist und sowas finde ich einfach auch sehr wertvoll selber zu lesen und ähm, ja, sowas interessiert mich einfach total auch.
1: Und weil du ja Fantasy gesagt hast, du ähm, hast ja auch gesagt, alle Untergenres, gibt es aber trotzdem vielleicht so ein paar Punkte, wo du sagst, dieses Untergenre bevorzugst du einfach noch viel, viel mehr, weil du es selbst zum Beispiel liest. Also ich meine, gerade wenn du jetzt sagst Romance, da könnte ich mir so Romantasy vielleicht vorstellen.
2: Mhm. Ja, würde jetzt auch ähm, tatsächlich Romantasy dann sagen.
1: Sehr spannend. Veronika, da kommt noch eine andere Liebesexpertin mit unser, in, in unser Team.
0: <lacht> ja, das ist schön.
1: <lacht> so, jetzt haben wir ganz viel über das Lektorat, über Bücher gesprochen. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen abseits quasi des, des, ähm, ja, des Berufes, des Nebenberufs, wie man es auch nennen möchte, sein. Weil wir wollen dich ja auch so ein bisschen kennenlernen. Was, was machst du denn neben der Arbeit so? Also neben der Arbeit mit den Worten, Worten sag ich mal.
2: Also ich würde mich als ziemlich kreativ bezeichnen selber, ähm, weil ich da einfach verschiedene Bereiche abdecke, würde ich sagen. Ähm, zum Beispiel Malerei oder so, mache ich total gerne in der Freizeit. Also in letzter Zeit kommt es ein bisschen zu kurz, aber <lacht> so insgesamt äh, ist es schon ein großes Interesse von mir. Ähm, oder einfach, ja, Zeichnen mit Bleistift, generell verschiedene Bastelarbeiten. Ähm, da ja, da sehe ich irgendwie auch einfach oft verschiedene Sachen, im Internet oder so und habe total Lust, gleich selber was auszuprobieren oder nachzubasteln. Also da äh, dafür bin ich sehr zu haben. Ähm, aber auch zum Beispiel zu häkeln, finde ich total entspannend auch. Und äh, ich liebe zum Beispiel auch die Musik, ich spiele selber Gitarre und Harfe ähm, und ich singe auch.
0: Na super, da bist du ja... Also bist du ja... Hobbymäßig gut ausgelastet und total breit gefächert. Das ist total spannend. Ja, das stimmt. Manchmal kann man gar nicht alles
2: so nee, gut ja, unterbringen. Also. Ich... Mhm. Meistens ist so eins im Fokus und das genau. wechselt dann immer so ein bisschen durch.
0: Ja, genau, die Zeit. Die Zeit ist immer. ja. <lacht> Kenne ich auch. Ähm, jetzt habe ich mal eine Frage, die wir ja sehr gerne in solchen Interviews stellen. Sie mhm. hat auch nichts mit äh, Büchern oder Lesen oder Lektorieren zu tun. Und zwar, wie würdest du dich mit nur drei Adjektiven beschreiben?
2: Ähm, ich finde es immer voll schwierig, drei Adjektive rauszusuchen, so die mhm. dann das am besten zusammenfassen. Ähm, aber ich glaube, <lacht> ich würde dann einfach gleich mal kreativ sagen. Da <lacht> so mhm. mache ich es mir jetzt einfach. Ähm, dann als zweites würde ich sagen introvertiert, weil ich mich da doch eher auf der Seite der insgesamt eher Ruheliebenden auch sehe, also dass ich ich mag gern einfach Zeit zu Hause oder auch Zeit alleine oder so ähm, und bin jetzt nicht unbedingt jedes Wochenende weg oder so, also das ähm, ist mir dann eher zu viel. Ähm, und als drittes Adjektiv würde ich sagen empathisch, weil ich Sagen würde, dass ich mich ganz gut immer in andere Leute reinversetzen kann oder einfach generell ähm, das versuche, weiterzudenken, warum es anderen Leuten wie geht und so. Ähm, genau.
0: Das ein schöne Adjektive. Das ist auf jeden Fall sehr sympathisch.
1: Ja, und ich meine, Empathie ist ja auch fast schon Grundvoraussetzung fürs, fürs Lektorat. Also nicht nur bei der Zusammenarbeit mit den Autoren, Autorinnen, sondern auch einfach die Fähigkeit, sich in Figuren hineinzuversetzen und dann quasi auch ein mhm. bisschen zu schauen, okay, ist die authentisch, würde man sich auch so wirklich verhalten und ähnliches mhm. ist ja einfach auch etwas sehr, sehr Wichtiges beim Lektorieren. Ja, das stimmt. Und weil wir hier ein Podcast sind und du ja nicht nur Lektoratsverstärkung, äh, sondern auch Podcastverstärkung bist, ist natürlich die Frage für uns ähm, ganz wichtig, was magst du denn oder was hat dich dazu bewegt, sage ich mal, dass du heute hier bist und auch quasi im Podcast mitwirken wirst?
2: Ähm, also eigentlich müsste ich jetzt sagen, äh, Stefan, deine Überredungskunst. <lacht> <lacht> das ist eben so, was mich erstmal hergebracht hat. Weil eigentlich, ähm, also ich habe nicht so die Podcast-Erfahrung wie jetzt ihr beide. Das ist so eigentlich ziemlich Premiere für mich. Ähm, daher ist es auch sehr spannend für mich heute hier zu sein und äh, ja hier zu reden. Und ja, zu wissen, dass andere Leute das hören können, also schon <lacht> aufregend. Ähm, aber ich finde generell einfach Podcasts sehr cool, weil man sie so gut äh, nebenher hören kann, wenn man da Neues lernen kann und es ist so eine Abwechslung zum Lesen dabei. Und deswegen finde ich eigentlich den Gedanken ganz cool, dass ich ja vielleicht auch dann, ähm, wenn ich mit euch hier Podcasts aufnehme, äh, Leuten irgendwas noch näher bringen kann über dieses Medium einfach.
1: Ja, und ich muss ja dazu sagen, also auch als Tintenliebe quasi damals gestartet, das ist ja auch schon ewig her. Das hat ja quasi Rahal und ich äh, damals ins Leben gerufen. Wir hatten ja natürlich auch gar keine Erfahrung, was Podcast angeht. Und auch als ich dann beschlossen habe, ähm, Veronika, ich habe dich ja quasi auch mit ans Boot ja. äh, dazugeholt. Ja, stimmt. Und da war genau das Gleiche. Also ich weiß jetzt nicht gut, du hast auch den, den musikalischen Hintergrund, Veronika, ähm, was aber mhm. auch nicht vergleichbar ist mit Podcasts. Nee, und so nee, ist nee, es ja jetzt quasi ja. bei dir, Miriam, genau das Gleiche. Mhm.
0: Ja. ja, aber man, man äh, lebt sich ein. <lacht> das denke ich auch, ja bei allem. Ja, genau. Mh, kommen wir doch mal nochmal zurück zum Thema Bücher. Welches Buch würdest du denn auf eine einsame Insel mitnehmen und warum genau dieses Buch? Das
2: ist jetzt natürlich so eine klassische Frage auch irgendwie. Ja. <lacht> und ich habe da auch immer mich richtig schwer getan, eine gute Antwort zu finden. So. Aber irgendwann in der letzten Zeit habe ich mal im Podcast auch die Frage schon gehört. Und habe mir da irgendwie schon Gedanken gemacht. Und ich glaube, ich habe jetzt meine Antwort für alle Fälle, wo ich das gefragt werde. <lacht> werde ich jetzt immer antworten, ein Märchenbuch. Und zwar so ein richtig großes, dickes Märchenbuch. Oh, schön. Ähm, einfach weil da dann viele verschiedene Geschichten drin sind. Weil ich für ein Buch zu entscheiden, das finde ich irgendwie richtig schwierig. Und ich weiß nicht, ob man sich da nicht irgendwann auch an der Geschichte abliest. Egal wie gern man sie hat, wenn man sie im Dauerschleife liest. Und bei den Märchen hast du dann doch irgendwie verschiedene Geschichten und ähm, ja, ich weiß nicht. Das könnte ich mir vorstellen, dass
0: das ein bisschen länger herhält dann. Es hm? ist eine, also eine schöne Idee, ein Märchenbuch mitzunehmen. Aber Märchen, finde ich, werden, sind sowieso äh, ja, ich finde, die gehen total unter irgendwie in der heutigen Zeit teilweise. Das stimmt, ja. Hm?
1: Wobei es da jetzt mittlerweile sehr viele Märchenadaptionen gibt, ja, muss man auch dazu sagen.
0: die nicht, also ich meine, gut, manche sind Schon gut, aber so die, die Klassiker-Märchen, mhm. ja, die gehen halt langsam unter.
1: Jetzt bin ich aber ganz fies, weil ich gebe mich mit der Antwort nicht ganz zufrieden. Deshalb ähm, <lacht> quasi darauf aufbauend, Miriam. Was ist denn das erste Märchen, was dir in den Sinn kommt? Weil, also es muss nicht unbedingt ein Lieblingsmärchen sein, aber so ein Märchen, was dich vielleicht auch begleitet, was du immer mal wieder im Kopf hast, weil eine ganze Märchensammlung ist zwar schön und gut, aber vielleicht gibt es ja. ja auch nur ein einziges Buch, was du mitnehmen darfst, und da ist nur ein einziges Märchen drin.
2: Das ist jetzt richtig gemein, weil jetzt machst du mir meine schöne Antwort wieder. <lacht> <lacht> wieder <lacht> <kaputt>. <lacht> ähm, nur ein Märchen. Äh, richtig schwierig. Ich glaube, ich würde vielleicht sagen, der Wolf und die sieben Geißlein. Also aus dem Grund, weil ich da irgendwie so eine Kindheitserinnerung mit verbinde. Und ich glaube, dann würde ich das nehmen, weil ich dann immer da
0: die Erinnerung mit dabei habe.
1: Das ist auch eine schöne Antwort.
0: Ja. Ich finde das überhaupt, ist das irgendwie eine ganz nette Frage irgendwie. Da, ich ich, ich füße mal schnell weiter, Stefan. An welches Märchen kannst du dich denn erinnern?
1: Tatsächlich bin ich gar nicht so der, der Märchentyp. Also auch damals, ich sage mal so die Disney-Filme, das ist glaube ich das, was ich am meisten mit Märchen irgendwie in Kontakt gekommen bin. Dementsprechend selbst Bücher habe ich so gut wie gar nicht gelesen. Ich habe ja auch eine Kindheit gehabt, muss ich ehrlicherweise sagen, der ich fast gar nicht gelesen habe. Die frühesten Erinnerungen sind eher sowas wie Momo. Allerdings auch eher der Versuch des Lesens, muss ich sagen. Mhm. Also weil es einfach abgebrochen wurde nach einer Zeit. Und erst dann mit 16, 17 habe ich ja angefangen, so richtig in die Buchwelt einzutauchen. Ähm, daher wäre für mich jetzt wirklich so eher... Das ist eine gute Frage, ob es als Märchen zählt. Ähm, Prinzessin Mononoke ist jetzt auch tatsächlich mhm. weniger eine, eine... Ist ja eher eine Verfilmung. Mhm. Aber hat auch sehr, sehr viele Märchen... Ähm, Elemente, sage ich mal, mit drin. Das wäre so was Erstes einfällt. Ansonsten muss ich echt zugeben, dass mir auch gar nicht so viele Märchen einfallen würden, <lacht> außer die klassischen, was so die sieben Zwerge oder ähnliches angeht.
0: Okay, also ich finde das spannend. Ja. Interessant, ja. ja? Was wäre es denn bei dir, Froni? Ähm, beim, also mein Lieblingsmärchen war immer von einem der Auszug, das Fürchten zu lernen. Oh. Weil ich das immer schon sehr spannend fand als Kind schon und äh, ja, wie er da mit den Geistern und so und dann Kegeln spielt und so, das fand ich immer sehr witzig.
1: Ich habe mir immer vorgenommen, dass man auf jeden Fall irgendwann mal noch mal die Krims-Märchen liest, ja. weil es einfach eine schöne Sammlung mhm. ist ähm, mhm. und da auch viele, viele ja, kleine Diamanten quasi mit drin sind, vielleicht auch die eher unbekannteren Werke. Ja, das stimmt, ja. und Das ist auch echt das schön. Stimmt.
0: Ja, dann. Aber Kommen wir wieder zurück, Kom oder? Ja. Genau. genau.
1: <lacht> Kommen wir da zurück, wieder Miriam zu ärgern, weil sie <lacht> ja heute die Fragen <lacht> beantworten <lacht> muss. <lacht> ähm, ja, also wir haben ja vorhin gehört, dass du Romance und Fantasy magst und dementsprechend ähm, haben wir uns natürlich überlegt, was wäre denn dann ein Genre, wo man dich eher mit jagen könnte?
2: Das wäre in meinem Fall tatsächlich das Horror-Genre. <lacht> Wo ich ja weiß, warum nicht, dass du es zum Beispiel lektorierst. Ja, genau. Und nach Stefan ja auch, ja, genau. Doch, beide. <lacht> ähm, aber in meinem Fall, äh, also ich kann zum Beispiel Horrorfilme oder so, kann ich auch gar nicht. Also ich bin irgendwie ein sehr schreckhafter Typ und da äh, nehmen mich Sachen doch dann zu schnell mit oder zu sehr mit und beschäftigen mich teilweise echt noch ewig. Und ich weiß nicht, ob ich das dann im Lektorat könnte. Weil dann irgendwie auch so mit der Zeit meine Fantasie mit mir durchgeht, gefühlt. Und ähm, deswegen ist es eher ein Genre, was ich ein bisschen meide. Und das andere wäre vielleicht noch so Krimi. Da kann ich jetzt gar nicht genau sagen, aber es ist einfach was, was ich gar nicht so lese auch oder was, wo ich jetzt nicht so das Interesse dran habe. Also einfach so klassische Krimis, Ja, würde ich die beiden sagen.
1: Aber das ist ja das Schöne, wie ich finde, weil wir uns einfach ergänzen, weil gerade Krimi und Horror ist ja Veronika wirklich die Spezialistin für. Gerade mhm. was Romance und Romantasy angeht, natürlich auch Veronika eine Stärke drin, aber da hätten wir quasi dich jetzt mit dabei, weil das ja bei mir so ein bisschen untergeht. Und damit ist eigentlich sehr schön, dass wir mit uns quasi als Doktoratsteam wirklich ein bisschen ähm, Vielfalt da haben und uns gegenseitig da wirklich unter die Arme greifen können.
0: Ja, genau. Das und ich, Also es hat ja auch jeder, muss auch dazu sagen, es hat ja wirklich jeder äh, irgendwelche Genres oder äh, so, die man ja, die man jetzt nicht so mag, in Anführungsstrichen, oder an die man sich nicht rantrauen würde, weder zum Schreiben als zum Lektorieren oder so. Ich glaube, ist ja ganz normal. Ja, dann, äh, ich komme wieder mit den Klassikern. Also irgendwie habe ich das <lacht> heute das heute Klassiker-Tag. Irgendwie. Und zwar die klassische Frage, Print, E-Book oder Hörbuch?
2: Ähm, ich muss auf Platz 1 Print setzen. Ja. Ähm Wobei es da ein bisschen Veränderung auch bei mir gab. Also ich war früher sehr streng gegen E-Books. Also für mich persönlich einfach. Mhm. Ähm, weil es für mich so zum Leseerlebnis irgendwie dabei war, dass ich das Buch in der Hand halten kann und da irgendwie sehe, wie viel ich gelesen habe jetzt gerade oder wie viel noch übrig ist. Oder auch ein äh, Lesezeichen zu benutzen oder solche Sachen. Ähm, ja, einfach gut. dieses, das war irgendwie so mein, äh, ja, hat irgendwie so dazugehört einfach zum Lesen so richtig. Ähm, und inzwischen bin ich so ein bisschen umgestiegen, ähm, habe jetzt auch einen E-Book-Reader selber, einfach wegen der Preisfrage und auch der Platz, weil, ähm, ja, muss man sich doch Gedanken machen, ähm, ja, welche, welche man jetzt wirklich im Regal noch ähm, stehen haben will oder welche man vielleicht auch am E-Book einfach hat, weil alle kann man leider dann doch nicht in sein Wohnzimmer reinstellen und ähm, da ist dann das E-Book halt doch eine gute Sache einfach und... Ja, mittlerweile mag ich es dann tatsächlich auch ganz gerne immer wieder, ähm, ja, weil man da auch ganz gut ja, unterwegs lesen kann. Also das hat da natürlich der Vorteil, ähm, keine dicken Bücher mitzuschleppen. Und ähm, das Hörbuch wäre für mich auf Platz drei. Äh, ich habe auch nicht so viele Hörbücher, ist echt lange her, dass ich eins gehört habe, würde ich sagen. Ich glaube, dass ich da dazu tendiere, ein bisschen abzuschweifen. Also ich habe zum Beispiel ein Hörbuch, das höre ich zum Einschlafen. Okay. Gut, dann
0: kriegst du dann von dem Buch an sich, von dem Inhalt wahrscheinlich ja, genau. nicht mehr so viel Mist. Ja.
1: Aber ich glaube, das kennt man ja auch tatsächlich Das ist ja sehr, sehr häufig, dass man Hörbücher gerade zum Einschlafen hört. Ja. Und ich lese immer wieder auf Instagram oder so, dass es mal eine Funktion geben sollte, dass das, ähm, das Hörbuch quasi erkennt, wann man einschläft, damit es an derselben Stelle auch wieder einsetzt am nächsten Morgen.
2: Das wäre sehr cool, ja. Aber zum Glück kenne ich ja insgesamt das Hörbuch schon mal im Ganzen, deswegen ist es nicht schlimm, wenn ich da ah ja, einschlafe und ich kann ja. dann quasi überall wieder einsitzen. Also.
0: Dann weißt du schon, okay, was okay. kommt dann. Okay.
1: Ja. Aber wieder zurück zu den, zu den Büchern, weg vom Hörbuch. Gibt es denn ähm, Bücher oder, oder sagen wir mal, was muss ein Buch für dich haben, dass du sagst, dass du das mehrmals liest?
2: Finde ich ganz schwer zu definieren, was es haben muss. Ähm, weil ich irgendwie, also ich habe generell gar nichts dagegen, irgendwie Bücher doppelt zu lesen. könnte jetzt aber nicht so genau sagen, ähm, die, die ich doppelt gelesen habe, dass die einen bestimmten Aspekt immer ähnlich hatten oder so. Also ähm, ich denke, es sind einfach, ja außer vielleicht, dass es immer Bücher sind, die mich beim ersten Lesen schon sehr gepackt haben oder so. Ähm, wobei da auch der Unterschied ist, Manche Bücher lese ich dann gerne noch ein zweites Mal, weil man einfach neue Sachen entdeckt zum Teil. Ähm, und andere Bücher sind vielleicht eher sehr spannend gewesen oder so. Und da ist es vielleicht beim zweiten Lesen dann ja einfach nicht mehr das gleiche Erlebnis. Deswegen, ich weiß es nicht. Also finde ich ganz schwer, so zu pauschalisieren irgendwie. Ähm, aber als Beispiel Kerstin Kierbücher, die lese ich gerne doppelt.
1: Hast du ein Buch, was du auch vielleicht einfach schon am öftesten quasi gelesen hast? Also nicht nur ein, zweimal, sondern wirklich sechs, sieben Mal?
2: Ja, habe ich auch tatsächlich. Das heißt Libellensommer. Ich glaube, es ist nicht so ein bekanntes. Mir fällt jetzt gerade auch die Autorin gar nicht mehr ein, wie sie genau heißt. Aber es ist ganz witzig, weil es war damals eine Schullektüre mal irgendwann. Ich glaube, in der siebten Klasse oder so. Und irgendwie mochte ich dieses Buch da total gern. Und das ist echt eins, wo ich so zwischendurch immer wieder mal gelesen habe, ja.
1: Ach krass, und da sagt man eigentlich, dass die, Schule, die Schullektüre <lacht> immer eher so negativ behaftet sei.
2: Ja, ich glaube, das war auch so mit das Einzige, was ich so äh, von der Schullektüre, wo ich sagen würde, irgendwie mochte ich das total gern. Und ja, könnte ich ja. mal wieder lesen. <lacht>
0: Ich glaube, dass es das, das auch oft irgendwie äh, stimmungsabhängig ist. So. Also wenn man ein Buch liest oder so, dann, dann mh, hat man ja eine, eine gewisse Emotion beim Lesen oder so. Und wenn man irgendwie zufällig da wieder so drin ist im Leben, dann nimmt man sich gerne mal wieder so ein Buch, wo man sich daran erinnert, mhm. dass es genau das hervorgerufen hat. Zum Beispiel das kann auch so. sein, ja. Hm. Ähm, ja, gehen wir doch einfach mal weiter. Ähm, ich habe noch eine ganz allgemeine Frage. Und zwar vielleicht auch eher so ein bisschen auf deinen Autorinnen-Dasein. Was mhm. inspiriert dich? ist auch wieder so sehr weit gefasst eigentlich. Ja. Ähm, weil irgendwie kann auch
2: alles inspirieren, habe ich so das Gefühl. Also ähm, ich finde, dass man bei Mitmenschen viel Inspiration bekommt. Also auch unbewusst teilweise. Mhm. Vielleicht Alltagssituationen oder irgendwie Gesprächsfetzen, die man im Zug aufschnappt oder <lacht> irgendwie sowas oder... Also, das finde ich oft, dass es das dann so kleine Gedankenblitze manchmal gibt und man dann irgendwie anfängt, irgendwas weiterzuspinnen oder so. Ähm, Gleiches einfach mit Beobachtungen so im Alltag, wenn ich überlege oder mir so versuche vorzustellen, wo kommt die Person gerade her, wo geht sie vielleicht hin oder mhm. aber versuche mir so einen Lebenslauf äh, auszudenken oder sowas. Ähm, aber ich finde auch, dass äh, Musik sehr inspirierend sein kann. Ähm, weil ich finde, dass da ganz viel ausgelöst werden kann oder einfach viele Emotionen mit drin sind und ähm, ja, dass es manchmal vielleicht auch dann einen auf Ideen bringen kann. Und auch, ja, Serien oder Filme äh, finde ich auch, dass man sich da inspirieren lassen kann durchaus.
1: Das ist ja die perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Denn du hast gerade Serien und Filme erwähnt. Und natürlich gibt es ja Geschichten nicht nur in Form von Büchern, sondern auch im, in bewegter Bildform quasi. Und deshalb natürlich auch die, die naheliegende Frage: gibt es denn ein, eine Filmreihe, einen Film oder eine Serie oder vielleicht mehrere Serien, wo du sagst, das ist dein absoluter Favorit, schaust du am liebsten sechsmal im Jahr? Ähm,
2: ja, also da fällt mir direkt ein als Lieblingsfilme oder also Lieblingsfilmtrilogie: äh, Herr der Ringe bei mir, einfach Herr der Ringe. <lacht> Es wird auch äh, jedes Jahr geguckt, also ähm, meistens mit meinen Geschwistern dann zusammen, so als Marathon, wenn es ausgeht, wenn wir die Zeit finden, so. also das ist was, ähm, was mir einfach nie langweilig wird, also gucke ich total gern. Ähm, und bei Serien finde ich es schwierig, jetzt so eine Lieblingsserie festzulegen, da ist bei mir aber auch sehr unterschiedlich, ähm, warum ich jetzt Serien gucke, weil manchmal ähm, mag ich einfach so unkomplizierte Sachen, einfach was, was nebenbei laufen kann, wo man sich jetzt nicht groß konzentrieren muss und wo ich nebenbei irgendwie malen kann oder basteln kann oder sowas. Und das ist dann natürlich ein Unterschied dazu, wenn ich jetzt wirklich eine Serie gucke, um die Serie wirklich zu gucken. Also das ist so, kommt dann immer drauf an.
0: Ja, Herr der Ringe kann ich sehr gut nachvollziehen. Der muss bei uns auch immer, also mindestens einmal im Jahr geschaut werden, alle drei. Sehr gut. <lacht> Ja, ich würde gern nochmal so ein bisschen zurückkommen auf ja dein, ja dich als Lektorin sozusagen und vielleicht so ein bisschen gemischt mit der Autorin, die du bist. Gibt es denn irgendwelche Tipps oder einen ganz bestimmten Tipp, den du vielleicht den Schreibenden da draußen mitgeben möchtest?
2: Ich würde sagen, ähm, einfach wenn ich jetzt zurückschaue auf meine Erfahrung bis jetzt, sein eigenes Tempo zu finden. Und jetzt... Ähm, nicht unbedingt zu vergleichen, wie viele Bücher jetzt andere veröffentlichen oder wie schnell das bei denen geht oder so. Ähm, Weil man sich sonst eher unter Druck setzt, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein muss oder ja, dann kommt man vielleicht ein bisschen, ja, einfach ein bisschen aus seinem eigenen Rhythmus raus und nimmt sich nicht die Zeit, die man eigentlich bräuchte, was dann halt schade ist. Ähm, deswegen würde ich echt sagen, das eigene Tempo zu finden und ähm, ja, sich das auch zu nehmen, die Zeit und ja, weg von dem Gedanken, dass man irgendwie nur eine Autorin ist, wenn man so und so viele Bücher veröffentlicht oder in der und der Zeit eine Rohfassung schreiben kann oder sowas, weil einfach jeder Schreibprozess einzigartig ist und
0: die Menschen dahinter sowieso. Das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist ein schöner Tipp. Gefällt mir gut.
1: Ja, allgemein einfach das Vergleichen ein bisschen sein zu lassen. Ja. Was unheimlich schwierig ist, finde ich, im Alltag, ja. gerade mit Social Media, Absolut. aber ein wirklich sehr, sehr guter Tipp. Gut, dann sind wir ja schon fast am Ende. Ich habe noch eine Frage im Petto. Und die ist auch hm? gar nicht so fies tatsächlich, sondern eigentlich an, an Veronika und mich so mehr oder weniger gerichtet, aber von dir, Miriam. Und zwar würden wir uns natürlich noch interessieren, was hast du für Erwartungen und Wünsche vielleicht an uns in Bezug auf die Zusammenarbeit hier im Podcast, bei Tintenliebe, aber auch als ähm, für die Zusammenarbeit bei Buchmagie als Lektoratsteam?
2: In Bezug auf Tintenliebe... Vielleicht, dass ihr ganz viel Geduld mit mir habt, wenn ich mich ganz oft verspreche, weil ich nervös bin am Anfang.
1: <lacht> dazu, dazu muss ich bitte aber kurz sagen, dass allein in dieser Folge, die wir gerade aufnehmen, ich mich am meisten versprochen habe und Miriam, glaube ich, kein einziges Mal. Das möchte ich kurz festhalten. Das werde ich auch nicht rausschneiden.
2: <lacht> ja, allgemein würde ich dann sagen, ähm, ja, auf Tintenliebe ähm, und Buchmagie. Ich habe so die Erwartung, dass ich von euch beiden noch ganz viel lernen kann, einfach weil ihr so viel Erfahrung schon habt, äh, sowohl mit Podcast und ähm, auch mit dem Lektorat. Und deswegen finde ich es total schön, ähm, den Austausch mit euch zu haben und äh, freue mich da eben auch, euch zu unterstützen trotzdem mit Beiträgen auf Instagram ähm, für Buchmagie und eben auch mitzuplanen bei den Beiträgen bei äh, Tintendiebe Also
0: ich freue mich einfach auf die Zusammenarbeit mit euch. Ja, also wir freuen uns sehr, dass du jetzt äh, bei uns bist und ähm, ja, ich, ich glaube, wir können alle voneinander lernen, egal wie viel äh, ja Erfahrung der ein oder andere hat oder nicht. Ähm, ja, ich finde es schön, dass du da bist und ja, aber leider vergeht die Zeit hier wie im Flug, wobei das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, oder? Also wenn sich hier die Zeit schnell vergeht. Aber <lacht> eigentlich finde ich schon wieder fast schade, weil das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Interview mit dir, Miriam, und dich halt näher kennenzulernen. Und ich glaube, so geht es unseren Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen auch. Aber wir sind eben am Ende dieser Folge schon wieder angekommen. Und ja, mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören euch da draußen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Ähm, wenn ihr Fragen an die Miriam habt, zum Beispiel, was ihr unbedingt noch gerne wissen möchtet, dann könnt ihr uns gerne schreiben und zwar auf Instagram, lektoratsteam.buchmagie. Wir sind sehr gespannt und die Miriam beantwortet die Fragen bestimmt sehr gerne, oder? Sehr gerne. Ja. <lacht> ja, wunderbar. Dann äh, wünsche ich euch eine gute Zeit und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.